0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps, longtemps avant les guerres mondiales, à une époque que vous connaissez probablement beaucoup moins bien, il y a plus de deux siècles, en 1758. En ce temps-là, la guerre qui fait rage oppose la France à l'Angleterre. Les hommes partent au combat sans promesse de retour. Et leurs proches leur écrivent des lettres sans aucune certitude que leurs courriers arrivent à bon port. Des lettres qu'un historien a récemment retrouvées et qui ont été ouvertes pour la première fois. Notre guide pour ce voyage épistolaire sera Florence Rosier, journaliste au Monde. « Les secrets des lettres d'amour » de 1758, un épisode de Margolène Huzel, réalisation Amandine Robillard.
1: Bonjour, je m'appelle Renaud Morieux, je suis professeur d'histoire européenne à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni. Donc nous sommes le 26 juillet 2007 je suis euh, au National Archives, les archives nationales de Londres, qui se situent à Kew Gardens, dans une euh, banlieue cossue au sud-ouest de Londres. Et donc je tape quelques mots-clés sur la base de recherche, la base de données. Je tape euh, prisonnier de guerre, enfin en anglais, hein, prisoners of war, alors, Angleterre, France, 18e siècle. Et là je tombe sur une, une référence, une cote d'archives qui tout de suite euh, m'allèche, en quelque sorte parce que le, le titre est relativement euh, inhabituel. Le titre de la boîte d'archives, c'est euh, « Lettre écrite à l'équipage de la frégate La Galatée, 1757-1758 ». Et puis le titre euh, précise aussi que cet équipage euh, est prisonnier de guerre. Je commande donc ce carton qui arrive sur ma table 40 minutes plus tard. Donc je, je soulève le couvercle de la boîte d'archives. À l'intérieur se trouve, il y a d'abord enrobé dans du joli papier huilé, trois jolies petites piles de documents qui sont des lettres de taille variée mais assez de, de, de faible dimension. Les, les plus petites que je découvrirai par la suite ne sont pas plus grandes qu'une carte de crédit quand elles sont repliées sur elles-mêmes et à l'exception des trois premières lettres elles sont toutes encore fermées, cachetées de cire rouge donc je tire le ruban qui lit chacune de ces petites piles et puis je, je comprends à moi-même de les ouvrir, de demander l'autorisation plus exactement aux archivistes si je peux ouvrir ces lettres je comprends tout de suite qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel que je n'ai jamais consulté précédemment dans ma vie d'historien ou depuis des archives que personne d'autre n'a jamais vues, des lettres que personne d'autre n'a jamais lues j'ai tout de suite euh, compris que c'était une découverte euh, invraisemblable et très émouvante pour moi.
0: Bonjour Florence.
2: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Florence, on vient d'entendre le témoignage de l'historien Renaud Morieux qui a découvert les précieux courriers dont on va parler aujourd'hui. Toi, tu es journaliste au service Science du Monde. Ça peut sembler un peu étonnant vu notre sujet du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à travailler sur ces lettres d'amour
2: Oui Jean-Guillaume, alors il faut savoir que je travaille donc pour le cahier Science du journal et que nous avons toutes les semaines une rubrique qui s'intitule L'image de la semaine. Et en fait, c'est pas par ce biais que je suis rentrée dans ces lettres, puisque la publication dont est issue ce travail, en fait, était accompagnée d'une magnifique photo où l'on voit très bien trois piles de lettres. L'une d'elles était entourée d'un très joli ruban blanc et on voyait aussi un seau rouge d'assez mauvaise qualité et des tampons qui venaient d'un peu partout sur les ports français. Cette photo m'a séduite, elle m'a semblé vraiment intrigante. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres et qu'est-ce qu'elles racontaient et d'où venaient-elles.
0: Et j'invite nos auditeurs, en effet, à aller voir les photos de ces lettres. C'est l'illustration de cet épisode de podcast. On peut également aller regarder ça sur ton article. Et en effet, voilà, c'est les vieilles écritures à l'ancienne avec une plume, le seau en cire rouge. Alors, je te propose qu'on reprenne cette histoire un peu du début. C'est une histoire à tiroir. On commence en 1757-1758. On est encore sous Louis XV, quelques décennies avant la Révolution française. Et la France est engagée dans une guerre, la guerre de sept ans. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le contexte
2: oui, alors en fait, on considère souvent que c'est une, voire la première guerre mondiale, de dimension mondiale. C'est une guerre qui oppose d'un côté la France alliée à l'Autriche et de l'autre la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. Et donc, lorsque ces lettres sont écrites, on est en 1758, donc deux ans après le début de cette guerre, on est en plein cœur de, de la guerre. » Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est une guerre mondiale Parce que, par le jeu des colonies, la guerre va s'étendre sur plusieurs continents. Il y aura l'Europe, évidemment, mais il y aura aussi l'Amérique du Nord, et en particulier la Nouvelle-France, qui à l'époque est une colonie française, on est dans l'actuel Canada. Et il y a aussi l'Inde, hein, qui, qui va participer au conflit, puisqu'à l'époque, c'est une colonie française.
0: Ok, donc une première guerre, effectivement, d'ampleur mondiale à travers ce jeu des colonies. Et alors, la zone qui va nous intéresser dans le cadre de ces lettres, c'est la Nouvelle-France, c'est-à-dire l'actuel Canada, c'est ça
2: Oui, tout à fait, parce qu'en Nouvelle-France, les troupes britanniques à l'époque, donc en 1758, assiègent les Français. Et la France entend envoyer des renforts pour essayer de libérer ce territoire et de venir en, en secours aux troupes assiégées.
0: Et envoyer du renfort, bien sûr, à l'époque, ça ne peut se faire que par bateau. Et tu vas donc nous raconter l'histoire d'une frégate qui s'appelle la Galatée.
2: Tout à fait, parce que c'est l'histoire dans l'histoire. En janvier 1758, la Galatée, qui est un vaisseau de dimension relativement modeste, part de Brest et se met à descendre le long des côtes françaises en s'arrêtant de port en port jusqu'en Gironde. Et en fait, la mission de ce navire était d'accompagner une escadre d'une quarantaine de vaisseaux pour forcer le blocus que les Anglais avaient mis le long des côtes françaises pour empêcher justement les Français de venir en renfort à leurs troupes assiégées au Canada. Et donc, le, la Galatée devait, avec cette escadre, forcer ce blocus et faire voile vers le Canada pour aller justement soutenir les troupes françaises.
0: Mais ça ne va pas se passer comme prévu.
2: Pas du tout, parce que malheureusement, donc le samedi 8 avril 1758, à 15h, la Galatée fait une très mauvaise rencontre en sortant du golfe de Gascogne. Elle rencontre à ce moment-là un navire britannique qui s'appelle l'Essex, qui lui donne la chasse et qui, malheureusement, est beaucoup mieux armé que le navire euh, français. Donc, on a 64 canons côté anglais, on n'en a que 24 côté français. Et donc, après une demi-heure d'un feu nourri de part et d'autre, hein, il y aura 5 morts côté français et 18 blessés. La Galatée va abaisser ses voiles à 22h30. Donc, on a pas mal de détails sur ce combat naval, et c'est le signe qu'elle se rend. Et à ce moment-là, le navire est fait prisonnier, il va être emmené jusqu'aux côtes britanniques, jusqu'à Plymouth, et les Français, l'équipage sera fait prisonnier.
0: Et justement, Florence, c'est donc à cet équipage prisonnier, on reboucle avec l'histoire du début, que ces lettres s'adressent.
2: Tout à fait, Jean-Guillaume.
0: Ok Florence, donc reprenons l'histoire, l'équipage de la Galatée a donc été fait prisonnier, mais les proches des marins, celles et ceux qui écrivent ces lettres, ne sont pas, eux, au courant de cette capture, c'est ça
2: Non, ils ne sont pas du tout au courant. En fait, ils envoyaient les courriers en pensant que leurs leur lettres allaient atteindre les marins français sur les ports français. Donc, puisque le navire faisait escale, il a fait escale à Brest, à Rochefort, et ensuite, il devait aller sur Bordeaux. Donc, les familles envoient leurs lettres de port en port, et malheureusement, les lettres arrivent toujours trop tard, parce que le, le bateau à chaque fois est parti. Et donc, toutes ces lettres finissent par être réunies par la poste française, qui est au courant que donc, les, le navire a été fait prisonnier, et donc, qui les renvoie en Angleterre, à Plymouth. Et c'est pourquoi ces lettres ont été retrouvées dans les archives britanniques.
1: Mon très cher époux, je suis fort surprise et en peine de savoir d'où vient votre indifférence. Vous négligez de me donner de vos chères nouvelles ce à quoi j'aspire plus que toute chose au monde.
0: On vient d'entendre, Florence, l'extrait d'une lettre d'une femme se plaignant de ne pas recevoir de nouvelles de son mari. Est-ce que ce type de correspondance, les lettres entre époux, représente la majorité des courriers découverts par Renaud Morieux
2: oui, en fait, 59% de ces lettres sont signées par des femmes, mais ça pouvait être aussi bien des épouses que des mères ou des fiancées, voire des sœurs. Mais bon, effectivement, la plupart émanaient des, des épouses. Et donc, il faut savoir que ça représentait vraiment un très gros travail d'historien d'identifier chacun des 181 membres d'équipage, de retracer leur, un petit peu leur parcours et aussi qui étaient leurs proches, quelles étaient leurs relations intrafamiliales. Par exemple, certaines de ces lettres, on voit qu'il y a une espèce de rivalité qui, finalement, existe de tout temps entre belle-mère et belle-fille. Enfin, il y a des choses assez, assez amusantes et finalement... Ça redonne vie euh, à ces personnes décédées qui étaient pour la plupart des personnes d'un milieu modeste, euh, très modeste même.
0: Oui, ça doit être passionnant et très minutieux comme travail de relier des lettres d'amour à des archives militaires, j'imagine. Et là, il faut qu'on ajoute une précision importante. Florence, on parle de lettres d'amour depuis le début du podcast. Peut-être que nos auditeurs et auditrices s'imaginent dans le cas où ce sont les épouses qui écrivent des lettres très romantiques, avec des grandes déclarations comme dans les films. En réalité, même si ces lettres ont un côté très émouvant, elles sont plutôt terre à terre, Florence
2: oui, terre à terre, peut-être que je n'emploierai pas ce mot, parce que ça peut sembler euh, un petit peu péjoratif. En tout cas, elles ne répondent pas pour la plupart au canon de, de lettres sentimentales qu'on peut avoir aujourd'hui. Au vrai, il y a quand même certaines exceptions. Je pense en particulier à Marie Dubosc, qui écrit donc en 1758 à son mari, qui était premier lieutenant de la Galatée. « Je pourrais passer la nuit à t'écrire ». Je suis ta femme fidèle pour toujours. Bonne nuit, mon cher ami. Il est minuit, je crois qu'il est temps pour moi de me reposer. Et donc l'histoire de cette lettre est un petit peu une histoire tragique, puisque Marie Dubosc mourra l'année suivante au Havre sans avoir revu son mari, qui d'ailleurs, je crois, se remariera.
0: Mais il s'agit là plutôt d'une exception. Alors de quel ordre sont les autres lettres
2: ben, il faut savoir qu'en fait, elles ne répondent pas au canon qu'on peut avoir aujourd'hui des lettres sentimentales, mais ça se comprend très bien, il faut les remettre dans leur contexte. Euh, la plupart de ces personnes, on l'a déjà dit, viennent de milieux très modestes, voire très très modestes. Beaucoup sont illettrés, on y reviendra, elles font appel à des scribes pour écrire ces lettres, des scribes qui eux-mêmes sont souvent assez peu lettrés, on va dire, et donc l'écriture de ces lettres est assez basique, elle est très souvent phonétique, elle rend la lecture des lettres Très difficile dans la mesure où les mots sont souvent découpés à des mauvais endroits. Donc, c'est pas fluide à lire et l'orthographe est souvent très erratique, le vocabulaire assez pauvre, il faut le dire.
0: Donc ça, c'est pour le style, la grammaire, mais de quoi parle-t-elle
2: Eh bien, le souci constant des personnes à cette époque, des proches de ces marins, dont, dont, qui menaient une vie quand même assez risquée, il faut le dire, leur souci constant, c'est d'avoir des nouvelles de leurs proches, savoir s'ils étaient en vie, savoir s'ils étaient en bonne santé. Et donc ça, ça transparaît vraiment, C'est, je dirais, le fil conducteur de ces lettres, c'est omniprésent.
1: Vous savez bien que je suis sensible aux accidents qui pourraient vous arriver et pensez donc au naufrage auquel vous êtes exposé. Priez bien le bon Dieu et tenez-vous toujours en sa présence. Mettez-vous sous la protection de la Sainte Vierge et de votre bon ange gardien. Priez-les de ne point vous abandonner.
0: Florence en entend dans cet extrait de la lettre d'une mère à son fils la crainte du naufrage, euh, mais ça n'était pas la seule peur. Il y avait aussi celle des captures par l'ennemi, mais aussi des maladies qui sévissaient beaucoup sur les bateaux à l'époque.
2: Ah oui, il faut dire que la vie des marins à cette époque n'était vraiment pas de tout repos. On a quelques statistiques, par exemple, à l'époque, lors d'une traversée transatlantique, par exemple, 17% des hommes, jusqu'à 17% des hommes à bord, pouvaient mourir. D'un triple risque, en réalité, il y avait aussi bien le naufrage que les maladies, que la malnutrition et évidemment, pour euh, en période de guerre, les, les, les batailles navales. Et la, le danger venait aussi des ports, puisqu'en janvier 1758, la Galatée séjourne à Brest, par exemple, où sévit une, une épidémie de typhus qui fera près de 10 000 morts jusqu'en mars de, de cette même année. Et donc, évidemment, l'inquiétude des familles était grande. J'ai appris, mon cher mari, qu'il y avait 12 hommes à bord de la frégate malades de la maladie de Brest. J'ai bien peur, mon cher mari, pour vous.
0: Florence, tu nous l'as dit, ces lettres majoritairement rédigées par des femmes ont été ouvertes pour la première fois par l'historien Renaud Morieux. Alors... On sait déjà qu'elles ne sont pas arrivées à temps dans les ports français pour être livrées aux marins, mais qu'est-ce qu'il s'est passé une fois qu'ils ont été faits prisonniers et qu'ils se trouvaient à Plymouth Alors pourquoi est-ce que ces lettres n'ont pas pu leur être remises si la Poste française les avait fait suivre vers l'Angleterre.
2: Alors, la Poste française, effectivement, les avait bien fait suivre vers l'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été remises aux marins On ne le sait pas vraiment, mais on peut en tout cas émettre deux hypothèses. D'une part, on était en période de guerre, donc est-ce que leur contenu a été jugé sensible en réalité, l'hypothèse semble assez peu plausible dans la mesure où trois de ces lettres ont été ouvertes et que leur contenu est apparu visiblement très familial. L'autre hypothèse est beaucoup plus prosaïque, ce serait que l'administration de la marine britannique a tout simplement manqué de temps et de moyens pour les distribuer. Il faut savoir que euh, durant les sept ans de la guerre de sept ans, donc, il y a eu plus de 64 000 marins français qui ont été faits prisonniers et qui étaient répartis dans toute l'Angleterre. Donc, c'était peut-être un peu un casse-tête de les retrouver et de leur distribuer ces lettres.
0: Et en tout cas, c'est une matière très précieuse pour les historiens aujourd'hui de retrouver autant de courriers vieux de plus de 250 ans, surtout des courriers donc issus du peuple. Et ça, Renaud Morieux nous l'a également expliqué.
1: Ces documents que les historiens appellent souvent les égaux documents, c'est-à-dire les écrits du fort privé, c'est-à-dire des documents écrits à la première personne, comme les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances, sont très rares pour des catégories sociales autres que une certaine élite. C'est-à-dire on trouve, par exemple, des correspondances écrites par des aristocrates ou des marchands ou des avocats, parfois quelques gros paysans. Mais par exemple, dès qu'on descend dans la pyramide sociale, on a très peu d'écrits d'artisans ou quand on en a, ce sont des écrits de maîtres artisans. Et puis, euh, donc il y a cette dimension sociale, et puis il y a cette di la dimension de genre aussi. Ce type d'écrits à la première personne sont aussi très rares s'agissant des femmes. Et quand on a des correspondances, par exemple, de femmes, ce sont par exemple des, euh, des femmes de négociants, ou des salonnières et intellectuelles comme Madame du Défant, ou des savantes comme Émilie du Châtelet qui ont correspondu avec les philosophes comme d'Alembert, des souverains comme Frédéric II de Prusse. Alors qu'ici, les lettres que j'ai découvertes dans les archives de Londres, les lettres adressées à l'équipage de la Galatée, elles nous permettent d'entendre des voix qui sont rarement présentes dans les archives. Des voix, par exemple, de mères, d'épouses, de sœurs, de, de, de matelots et marins. Donc on peut parler de témoignages populaires. Et ça, c'est quand même une, une grande originalité d'originalité, comme je le disais, à la fois sociale et de genre. C'est beaucoup plus fréquent pour le 19e siècle de trouver des témoignages de gens du peuple, mais des témoignages à la première personne, mais c'est beaucoup plus rare pour le 18e siècle.
0: Alors, Florence, d'un point de vue historique, que nous apprennent ces courriers Rares parce qu'ils sont donc à la fois populaires et écrits par des femmes.
2: Ce que montrent, ce que racontent ces lettres tout au long en fait, de, de leur lecture, c'est l'importance chez ces personnes du peuple de la solidarité entre elles pour justement maintenir un lien social entre les familles et les marins, les marins prisonniers ou les marins sur les navires. Et en fait, finalement, ces personnes ont sans cesse besoin les unes des autres. Euh, il faut aussi savoir qu'à l'époque, la marine française recrutait essentiellement des marins qui provenaient des mêmes quartiers, donc en fait, euh, contrairement d'ailleurs à la marine britannique, ce qui fait qu'en fait, euh, ces familles se connaissaient toutes et elles font appel les unes aux autres pour, euh, à chaque fois que l'un d'eux écrit une lettre, hein, demander des nouvelles d'un marin qui est sur le même navire, par exemple. Et ça, c'est vraiment omniprésent. Donc, c'est vraiment une écriture collective, mais c'est également une lecture collective, puisque on imagine bien que si euh, les, les personnes qui écrivaient, entre guillemets, enfin qui envoyaient ces lettres, devaient faire appel à un scribe pour les écrire, celles qui les recevaient de l'autre côté, devaient souvent aussi faire appel à une personne pour leur lire à voix haute. Et donc, finalement, cette communication sociale pour assurer la permanence des liens familiaux en temps de guerre, elle a aussi des conséquences. On peut imaginer, par exemple, que les fiancés qui n'étaient pas mariés, n'exprimaient certainement pas publiquement tous leurs sentiments, par exemple. Ils avaient des réserves, ils racontaient pas tout. Et donc, euh, sachant que les lettres seraient lues euh, par d'autres. Et c'est un aspect aussi de ces lettres euh, qui est amusant, finalement.
0: Et justement, sur ce que tu nous décris, c'est-à-dire de demander des nouvelles d'autres membres d'équipage pour rassurer leur famille, qu'on connaît également, on va écouter les mots d'un homme cette fois, Jean Dulon, qui écrit depuis Fécamp à son frère Guillaume, marin sur la Galatée. Monsieur Tournier me charge de vous prier de vous informer du nommé Louis Lacour, matelot du quartier de Fécamp qui était sur le dragon des armées à Rochefort et de demander s'il a été congédié ou s'il est mort. Florence, pour conclure cet épisode, il y a un dernier aspect qui ressort assez clairement des, des travaux de Renaud Morieux et dont je voudrais qu'on parle, c'est le rôle des femmes en temps de guerre. Et donc, dès 1758, on a l'habitude de dire que les femmes se sont chargées de l'économie pour la Première Guerre mondiale. C'était déjà le cas à l'époque.
2: Oui, alors il faut savoir aussi qu'on a affaire à des femmes de marins. Donc, euh, leurs époux étaient très souvent mer pour de longs séjours. Et donc... Finalement, ces femmes avaient malgré tout une certaine expérience de l'autonomie. Ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai que la guerre a considérablement renforcé leur autonomie. Et donc, dans certaines lettres, on voit ces, les femmes qui témoignent, qui racontent comment elles gèrent l'économie du foyer, comment elles prennent des décisions économiques et, et politiques, parfois cruciales pour la famille. Par exemple, le paiement de, de loyer ou de lettres de change, la négociation de fermage ou encore quelques affaires d'héritage.
0: Et alors, dernière question, Florence, qu'est-il advenu de ces prisonniers après la guerre de Sept Ans Est-ce que certains ont pu retrouver les familles qui leur avaient écrit ces lettres
2: Oui, alors évidemment, euh, certains sont morts en captivité puisque les conditions n'étaient quand même pas très favorables, mais beaucoup sont quand même revenus en France et ont pu retrouver leurs familles quand toutefois celles-ci étaient encore en vie.
0: Une histoire donc, pour certains en tout cas, qui se finit bien. Merci Florence.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Et si je vous disais que vous pouviez lire l'intégralité du passionnant article de Florence sur ses lettres d'amour dès maintenant sur lemonde.fr Comment En vous rendant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Pour soutenir le travail de notre rédaction et de toute l'équipe de notre podcast, n'hésitez pas à vous y rendre. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.